0: Yıldız sen merhaba. Merhaba. Bugün pazarlamanın babası dediğimiz Filp Kotler'i konuşacağız. Çünkü dedik ki neden olmasın 90 yaşına girmiş bence hak ediyor <gülüyor> dedi Elif. Ben de dedim ki evet sana çok katılıyorum. Ama şimdi 90 yılı da bize anlatmayacaksın diye düşünerek yani şöyle son 10-15 yılı biraz da şey yaparsan <gülüyor> anlatırsan. Çünkü bayağı uzun yani 90 yıl. Acaba o yıllardan bu yıllara pazarlama nasıl evrildi? Ve belki biraz da bu senin anlattığın şeyde şunu da gözlemleyebiliriz. Genelde şöyle bir şey oluyor ya, insanların kendini yenileyememesi ve hep aynı şeyi söyleyememesi. Yani Philip Kotler'in sonuçta pazarlamanın kitabını yazmasından itibaren bence baya bir devrim geçirdik yani. Dünya çok başka bir yer haline geldi. Yeni şeyler de söylemeye çalışıyor Philip Kotler. Yani o yüzden onu tebrik ediyorum ve o Doğru. ayrımı da belki dinlerken şey yapabiliriz, gö- gözlemleyebiliriz. Doğru. Gerçekten de. Şimdi Philip Kotler'i 27
1: Mayıs. 1931 doğumlu, yani Haziran başında neredeyse, işte Mayıs sonunda 90 yaşına gelmiş ve hala aktif bu arada. Ve şeydeki Northwestern University'deki kürsüsünden 2018 yılında ayrılmış. Yani sadece 3 yıl olmuş bu işi bırakalım. Genel olarak modern pazarlamanın babası deniyor Philip Kotler'e. Bu konuda yaptığı çalışmalar, yazdığı kitaplar, hayatı kazandırdığı tanımlar ve yöntemler pazarlamanın ilerlemesinde çok önemli bir bir rol oynamış bir insan ama daha da önemlisi 16 baskı yapmış bir kitabı var. Principles of Marketing diye son güncellemesi 2021 yılında çıkmış. Gerçekten takdire şayan pazarlamanın gelişimine satış çağından pazarlama çağına oradan dijital çağa oradan da insan çağına geçişe birebir liderlik yapmış. Hani tanıklık yapmış değil öncülük yapmış bir insan Philip Kotler. Kendisini seviyoruz, sayıyoruz, ellerinden öpüyoruz.
0: Bir şey söyleyeceğim, heykeli falan dikmek <gülüyor> istedim şu anda yani. <gülüyor> Ama bence dikilisi bir insan gerçekten. <gülüyor> de. Bu arada birkaç yıl önce şeye gelmişti bu bizim ticaret odası galiba. Evet, evet ben de gidip dinlemiştim evet, gerçekten. Ben de gidip dinlemiştim ve böyle tüylerim diken diken olmuştu. Çünkü bütün eğitim hayatım boyunca üniversitede okutulan bir kitap. Yani pazarlama evet. değil. Bir i̇şte ya, 16
1: baskı da. yapmış. Principal Marketing.
0: Adamı canlı canlı da gördük
1: ve evet. bu güzel bir deneyimdi. Evet gerçekten öyle. Şimdi Kotler'in yaptığı en önemli şey pazarlamaya bir duruş ve bir e, anlam kazandırmak. Ürettiğini satan sürecin sona ermesi kendi tüketicisini arayan, o tüketiciyi anlamaya çalışan ve o tüketiciye mal ve hizmet iletmeye çalışan bir kavram getirmesi şirketlere. Kotler stratejik pazarlamayı toplumun ihtiyaçları ile endüstrinin buna verdiği yanıt arasındaki bağlantıyı sağlamak olarak tanımlıyor. Yani bir şey var. Bir üreten grup var, bir de tüketen grup var. Bunların arasındaki bağlantı aslında pazarlamadan geçiyor. Pazarlamanın oluşmasında ve pazarlama dinamiklerinin, prensiplerinin oluşmasında çok önemli bir insan. Hayatımıza da bir sürü kavram kazandırmış. Mesela marketing, bir şeyin marketingini yapmayarak öldürme gibi bir kavram kazandırmış. Prosumers, özellikle dijital çağdan sonra consumer'ın, tüketicinin, Uzmanlaşması ve talepkar ve kural koyar hale gelmesi kavramını o kazandırmış. Atmosferik, özellikle de belli bir modu ve atmosferi tanımlayan kavramları hayatımıza kazandırmış. Daha da önemlisi aslında social marketing'in, social marketing'in yani bir şirketin sosyal sorumluluk sahibi olduğunu ifade etme zorunluluğunun adını koymuş. Böyle bir kavram kazandırmış. Dolayısıyla çok önemli bir e, yere sahip e, bir insan kendisi. Dediğim gibi 62 yılından 2018 yılına kadar sürdürdüğü bir öğretim görevlisi görevi var mesela Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'ta. 62 yılında başlamış burada ders vermeye ve de bu ekonomide pazarlamanın rolünün belirlenmesinde ve de uygulanmasında da çok önemli bir şey yaptı. 2010, 2003 yılında Financial Times bir tane yazıyı almış. Philip Kotler neden önemlidir pazarlama için diye. Üç tane ana katkı saymış. Şimdi onları söylemek istiyorum sana. Hemen şuradan okuyayım. Bir tanesi pazarlamayı Tamamen ticari bir faaliyetten çıkartıp sosyal bir faaliyet haline çevirdiğini söylüyor Kotler'in. İkincisi Peter Drucker da tabii çok önemli bir isim. Şeyin abisi Kotler'in abisi diyelim. Yani yaş olarak da devir olarak da daha eski. Fiyat ve dağıtım şeyinden çıkartıp ikileminden çıkartıp tüketiciyi devreye sokan bir insan olduğunu söylüyor. Aynı akımı devam ettirerek. Yani üret rafa koy elbetleri alır devrinin bittiğini, senin tüketiciyi işin kalbine koyman gerektiğini söylüyor. E, üçüncüsü de pazarlamanın satıştan çok daha genel ve çok daha şirketin içine yerleşmiş bir fonksiyon olması gerektiğini söylüyor ve bunları kabul ettiriyor. Genel iş dünyasına, üretim dünyasına kabul ettiriyor. Bu yüzden de önemli bir şey. Pazarlamayı bir disiplin olarak beş döneme ayırıyor kotler. Zaten şimdi isimlerini söyleyince tam olarak hangi aşamalardan geçip evrimleşerek bugüne geldiğimizde çok net olacak. Bir tanesi ürün. Burada aslına bakarsan ta orta çağdan beri hani bir şey ürettin, malı koydun, biri geldi, parasını verdi, aldı. Böyle bir ikilem bu. İkincisi üretim. Burada daha çok üretmek seni başarılı yapıyor bu üretim çağında. Çünkü e, talep var, sistemde para var. Ne kadar çok üretirsen, ne kadar çok volüm çıkarabilirsen o kadar çok satıyorsun. İkincisi satış. Şimdi artık bir doygunluğa ulaştık. Öyle ürettiğin kadar satmak yok. Biraz satışla, dağıtımla ilgili kafa yorman gerekiyor. Dördüncüsü pazarlama. Ha, şimdi bunların hepsini bir araya getirmen gerekiyor. Çünkü artık söz tüketicide. Yani ürünün de iyi olacak, üretiminde olacak, satışında olacak, pazarlaman da olacak. Sonuncusu da beşinci çağda, şu anda içinde bulunduğumuz çağda bütünsel pazarlama. Her şey önemli artık senin sosyal medyadaki duruşunda önemli, iletişim tonlamanda önemli, ürettiğin üründe önemli ve ben ürünümü üretirim, nasıl olsa bir alıcısı bulunur diyemiyorsun. Sürekli olarak bir dinleme yapman gerekiyor. Sürekli olarak bir nabız tutman gerekiyor. Bütün bunlar aslında kodların, pazarlamanın prensiplerinin çerçevelenmesinde, belirlenmesinde ve hayata geçirilip uygulanmasında Yaptığı büyük katkılar. Bazılarının ismini o koymuş ama bazılarının da yaygın olarak kabul edilmesine, bir disiplin haline gelmesine çok büyük yardımcı olmuş. Çok güzel bir şey var. Sana söz vermeden önce bir de onu söyleyeyim. Çok sevdiğim bir lafı var. Bence bunu herkes aklında tutmalı. Pazarlama sonu olmayan bir yarıştır diyor. Yani pazarlama bir yarıştır ama hiçbir sonucu, sonu yoktur. Hiçbir yere var aslında. Maraton bile değil. Yani 40 kilometre koştum bitti bile diyemiyorsun
0: daima koşmaya devam etmek zorundasın. Şimdi sen çok güzel başladın ve aslında öneminden bahsettin. Hep okuduk kitaplarını da. Artık o kadar sık e, bu tarz kitaplar okuyamıyorum ne yazık ki. Zamanında öğreneceğimizi öğrendik artık. ihtiyacımız yok. <gülüyor> <okuyormuşum. gülüyor> Ama tabii belirli isimler vardı. Mesela Jack Welch vardı. Yönetim burusu. 21. yüzyıl için yönetim dersleri. Mesela çok böyle eskiden altını çize çize okuduğumuz kitaplardandı. Hatta geçenlerde Şimdi aklıma geldi. Geçenlerde kitapları düzenlerken baktım. Şuna dikkat ediyorum Elif. Söylediğin söz ne kadar gelecek vaat edici? Yani mesela işte yönetim şöyle olmalıdır diyorsun. Ama bu tanımlama aslında içinde bulunduğun zamanı mı kapsıyor? Aslında bugün de ben okuduğumda, mesela 30 yıl önce, 40 yıl önce yazılmış bir kitap. Bugün de okuduğumda, evet adamın yönetimle ilgili söylediği şeyler çok doğru diyebiliyor muyum? Bu tarz insanların, bu kadar aslında zamana karşı direnebilmeleri, 90. yaşında hala üretiyor olması, hala pazarlama için bir baş tacı olması, birçok insan tarafından tanınıp sevinmesinin altında yapan önemli nedenlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Bu tarz insanların kendilerini yenileyebilmeleri. Az önce ilk girişte de onu söylemeye çalışmıştım aslında. Çünkü yani hep aynı şeyi söyle söyle nereye kadar? Öncü olduğun zaman, Bunları da yapabiliyor olman lazım. Şimdi mesela ben merak edip bakmıştım sonrasında acaba dijital pazarlama ile ilgili ne düşünüyor, ne söylüyor. Sen senin anlattığın pazarlama yok artık yani çünkü. Ondan sonra e, bu şeye baktığımda gelecekle ilgili biz vizyonla ilgili şeyleri anlattığımız için nereye doğru gidecek, pazarlama nereye doğru evriliyor, pazarlamanın geleceği diye bir bölüm de yaptık ama hı hı. bu şeyleri incelerken. Biraz aklıma takıldı yani bu müşteri deneyiminin geleceğini konuşuyoruz aslında pazarlama geleceği derken bazı şeyler var mesela bağlantı kurma konusu yani günün sonunda burada yapmaya çalıştığımız şey aslında bağlantı kurmaya çalışmak değil mi ama Hı-hı. bazıları konuyu öyle bir ele alabiliyor ki dönüştürmeye çalışıyorlar yani karşıdaki kişileri hala kural koyucu olmaya çalışıyor evet, marka hala. aslında. Ve ve işte aslında bu işi bağlamından çıkartan bir şey. Biz aslında bu pazarlama çalışmalarını yaparak bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Bu bağlantıyı da kuralım. Sonunda da yani dip toplamda aslında yapmaya çalıştığımız şey değer yaratalım. Ürünün veya hizmetin değerini yaratalım, anlatalım, büyütelim, taşıyalım genişletelim vesaire. Yani pazarlama aslında bir değer ilişkisi konusu. Şimdi burada peki nasıl olacak? Deneyimin geleceğine baktığımızda. Mesela geçen gün onu düşündüm. Everything as a service diye bir şey diyoruz buna. Yani her şeyin as a service'ı var anladın mı? Yani tuvalet kağıdının da var. Yani bu arada bu
1: e, şey, ben... Kotler'in öğretilerinden biri biliyorsun. Yani mesela sen bir kimya şirketi değilsin. Sen kimyasal ürün servis eden bir şirketsin diyor.
0: O zaman ben de özümsemişim onun öğretileri. Aynen. <gülüyor> Çok Kotlerian evet. gördüm seni. <gülüyor> Etiketlerimi ona göre yapmışım. Ondan sonra evet, ama işte genel şu anda takip ettiğimiz konular işte bu şey konusu üyelik konusu, ne zaman nerede istersen konusu, bir içeriğe zamansız ve şey bir şekilde istediğin şekilde ulaşabilme konusu. Yani işte yayınlandı bitti değil. İstersen on kere zide, yüz kere zide dur dur bitir vesaire bütün bunların aslında iletişimlerinin pazarlanmasının yapılması da artık fazla bir boyut. E sonuç Geldiğimiz noktada teknolojik ilerlemeleri konuşuyoruz. İnternet teknolojileri var. Bütün nesneler birbirine bağlı olacak. 5G hayatımıza girecek vesaire. Sonuçta şunu söylemeye çalışıyorum. Daha somut olan bir pazar yapısından ve ürün hizmet algısından daha soyut olan yerlere doğru gidiyoruz. Bir şey soyutlaştıkça tehlike bizim için büyüyor. Çünkü soyut düşünme yeteneği ve bunlarla ilgili belirli konumlamaları, planlamaları, tasarımları yapma yeteneği bizim ülkemizde yok. Dünyanın genelinde de çok yok ama yani yine de bizden daha biz iyiyiz. Da e biz çok zayıfız. Yani bir Amerika tartışabileceğimiz bir şey değil. Avrupa bile bunu bir noktada yapmaya çalışıyor. Uzakdoğu, Asya ülkeleri yapmaya çalışıyor. Geleceği tasarlamaya çalışıyor. İşte bu konuda bu noktalarda bizim bildiğimiz Dünya dediği markalar, hep bununla ilgili bölümde yaptık ya, geleceğin PNG'si kim olacak diye. Bu markalar gerçekten sanayi döneminin kalıntıları.
1: Tabii tabii, tabii. değişmeye ve dönüşmeye
0: dönemin... çalışıyorlar ama çok zorlanıyorlar yani. Yani teknoloji döneminin, daha doğrusu bu gerçeklik algısının değiştiği ve tamamen dijitale doğru gittiğimiz dönemin pazarlaması başka bir konu. Yani Burada artık... istersen şöyle bir
1: parantez açıp kodların Resmi pazarlama tanımını okuyayım sana. Tamam. Hedef pazarın ihtiyaçlarını karlı bir şekilde karşılamak için değer keşfetme, yaratma ve sunma bilimi ve sanatıdır diyor. Ve bunu bence kotleri kodlar yapan, büyük yapan şey bu. Bunu başından beri söylüyor. Bunun altındaki bu amaca ulaşmak için yapman gerekenler, uygulaman gerekenler, devreye alman gerekenler, for p'ler, for c'ler, Evet zamanla değişiyor, başkalaşıyor, yenileniyor ama temelde hedef kitlenin ihtiyacını bulacaksın, ona cevap veren bir değer yaratacaksın, bunu tasarlayacaksın, yaratacaksın ve sunacaksın. Bunu da yaparken hem bilimden yararlanacaksın hem de kendi içgüdülerinden, kendi içinden gelen anlayıştan yararlanacaksın diyor ve bunu gerçekten de tutarlı bir biçimde başından
0: beri söylüyor. Ama bu da bir iş biliyorsun değil mi? Yani hani var olan bir şirketin var olan konumlandırması, yaptığı iletişim vizyonu, bakış açısı. Zaten bunu bile yönetmekte ve ilerletmekte çok zorlananları biliyoruz sanıyoruz. Yani tabii, tabii. Içerisinde. Tabii. Böyle bir şey içerisinde bu hazırlıkları yapmak ve bu bakış açısıyla yeni yaklaşımlar üretmek başka bir iş zaten. Bence bu şey arasında bu geçişi yapamadığımız için de şu an bu sorunları yani, yaşıyoruz.
1: Bırak 2021'e 2000'e girememiş şirketlerle dolu aslında piyasalar.
0: Evet onu demeye yani, çalışıyorum. Ha,
1: ha, yani. Evet e-mail atabiliyor tabii ki. Evet e, e, web sitesi <gülüyor> üzerinden online'da satış yapabiliyor tabii ki ama müşteri anlayışı ve müşteriyi ilişkilendirme konusunda hala, hala aslında e, şeyle analog dönemde yaşıyor dijital döneme bile geçmemiş ki artık dijital sonrası öğrenen
0: makinalar döneminde yaşıyor olmamız gerekiyor. Ya böyle bir durum karşısında kodlar sana ne yapsın yani yani adam... <gülüyor> kodlar sana yapacağını <gülüyor> yapmış artık. <gülüyor> yapmış yani, altı tepsi de anlatmış işte ne yapacağını söylemiş yani. <gülüyor> Aynı. dolarlık vermiş. Senin yani, bunu Doksanında kitap çıkarmış adam. Kodlar <gülüyor> sana ne etsin? <gülüyor> ya ne yapsın? Yani. E... Şimdi herkes kendi içindeki kodları keşfetsin bence öncelikle. Yani mini mini kodlar yetiştirmemiz lazım bünyemizde, içimizde. Çünkü bu düşünce biçimlerini yansıtabilmek için ve tasarlayabilmek için. Yani illa birisinin çıkıp bize bunları söylemesine gerek yok. Bir noktadan sonra artık kendimizin üretebilmesi ve tasarlayabilmesi lazım. Ya yani know-how diye bir şey var dünyada yani ve bu... Sanılıyor ki hani bir kere paylaşınca ortadan yok olacak bir şeymiş gibi ama öyle bir şey değil. Yani know-how bir değerdir aslında bunu yaratmak ve bunu üretmek, buna devam etmek. Pazarlama o yüzden yıllar içerisinde hep çok yanlış anlaşıldı bence. Yani bir şirketin hatta bir e, Peter Drucker'ın sözü olabilir ya da Philip Kotler'in sözü olabilir. Hangisini tam hatırlamıyorum ama ikisinin her birinin şöyle bir sözü var. Pazarlama ve inovasyon dışındaki her şey... Drucker. Mas- Drucker. Yani bir şirketin geleceğini temsil eden şey aslında yenilik ve pazarlama.
1: Aynen, aynen. Şöyle diyor, pazarlama sadece satıştan çok daha büyüktür. Ee, ve özel bir faaliyet alanı değildir, her şeydir pazarlama. Evet. İşletmenin tamamını kapsar. Kesinlikle. Ee, ve e, pazarlama kaygısı ve sorumluluğu her şeyin içinde olmalıdır. Bunun yanına bir de şey koyacaksın, inovasyonu koyacaksın. İnovasyonu da koyduktan sonra geleceği de planlayıp pazarlamaya konsantre bir şekilde ekledikten sonra bunun dışında kalan her şey senin için bir maliyettir.
0: Şimdi mesela biz daha bugün bunu konuştuk bir şeyle Cüneyt Bey'le. Fortune 500 listesi açıklandı ya Türkiye'de. Hı hı. O listelere baktık ve bir analiz yaptık. Dedik ki Türkiye'deki şirketlerin %80'i halka açık değil. Ve bazı şirketlerde büyümüş gibi gözüküyor ama büyü, büyüdüklerinden değil aslında yeni verilerini açtıklarından ve bu listelere yeni katıldıklarından dolayı. Yani listeye katılma sebebi büyümesi değil de verisini yeni açmış olması. Hı hı. Yani hı hı. veri konusunda veriyi... E, açma konusunda Sevmiyoruz. da yapıyı da açma konusunda çok açık görüşlü değiliz. Bunun sebepleri tartışılabilir ama bir başka konu değer yaratma ve üretme konusu neden halka açılmıyor konusu. Yani tabii ki bu finansal ya da işte, bileyim, stratejik herkes açılmak zorunda değil ama listeye baktığımızda listenin çok çok çok, çok büyük bir kısmı gerçekten... 90'lı yıllar, 2000'li yıllar, 60'lı yıllar, 50'li yıllar, işte 20'li yıllar falan yani geçtiğimiz 100 yıl. Ama geçtiğimiz 10 yılı daha listeye yansımadığını görüyorum. Yani bütün bu dünyada olup bitenlerin hala Türk iş dünyasına yansımadığını görüyorum. Bunu pazarlamayla alakası yok gibi düşünülse bile aslında çok alakası var. Yani pazarlamanın yapabileceklerini etkiliyor. Etkiliyor ve şirketin mesela diyelim ki çalışanıyla olan ilişkisi de aslında bir pazarlamadır. Yani tabii sen ki. şirketini nasıl pazarlıyorsun çalışanla? Hedef ki. yani, kitle
1: dediğin zaman artık iç müşteri diye bir kavram tabii. var ve doğru bir mi şey e, kavram? Sen kendi iç müşterini, e, kendi ekip arkadaşların, iş arkadaşlarını ikna edemediğin hiçbir söyleme dışarıdaki bir tüketiciyi ikna edemezsin. Geçen gün bir tane. Hatta dün galiba şey vardı, Akan Abdullah'ın bir tweetini gördüm. Diyor ki, Türkiye'de şirketler tekrar eden alıcıyla sadık alıcıyı karıştırıyorlar. Bir insanın sürekli senin ürününü alıyor olması, o sana sadık olduğu anlamına gelmez. Gerçekten de hani sen sadık tüketici için gerek duygusal bağa yatırım yapmayıp, sadece hani marketing 3.0 deyimiyle, üret deyimiyle üret-sat dönemine yatırım yapmaya devam edersen, Evet fiyat fayda dengenden dolayı düzenli olarak tüketici bulursun ama bunun sana sadık olduğu anlamına hiç gelmez ki özellikle bu yeni çağda yıllar ve genzeyinin etkin olacağı çağda sadakat çok büyük bir sorun haline
0: gelecek. Aradığımız şeyleri de değiştirmemiz lazım. Yani Niye sadakati e- arıyoruz? Müşteriden almak istediğimiz şeyleri de. Aslında baktığında müşterinin parasını almak istiyorsun. dip toplamda çok açık. Ve net söylemiyle bu yani Hı. parasını almak istiyorsun. Ama Aha bunu ka- bazen... parasını almak istiyorsan derken hani eşkıya gibi değil benim malımız benim verdiğim
1: koyduğum fiyata satın alsın istiyorsun.
0: Evet ama bu her zaman sadece ürün satmak olmayabilir. Bazen o insanın zamanını almak istiyorsun. Bazen beyninde bir yeri almak istiyorsun. Bazen kalbinde bir yeri almak istiyorsun değil mi? Yani günün sonunda baktığımız zaman bu bir ilişki aslında. Mesela şimdi az önce senin söylediğin şey bana ben de şöyle bir şey yansıdı. Bir alışveriş yapmışım. Dünyaca ünlü bir marka ama hani böyle çok bayıldığım bir marka değil. Hayat, yeni hayat tercihimden dolayı da daha sağlıklı besleneyim işte hayat kalitemi yükseltim vesaire gibi şeylerden dolayı da çünkü yine dipnot düşüyorum. Yediğimiz şeyler gerçekten hayattaki performansımız çok etkiliyor. Şey yapmışım yani kafamda onu ignore etmişim ama bir şekilde de Sipariş vermişim. Baktım sipariş mi Elif. Gerçekten hiç planlı bir şey değil. Hep ayda bir kere istemişim. Son altı ayda. Ama dediğin gibi markaya sadık olduğum için değil. O benim için tekrarlanan bir alışveriş.
1: Çünkü bu bir alışkanlık senin için. O alışkanlığın karşılığını koyuyorsun. Ama bu markayı senin rasyonel sebeplerle seçtiğin bir marka. Duygusal sebeplerle seçtiğin bir marka değil. Bence bugün bir markanın hani bu Love Mark denen şimdi tırnak içinde elimle tırnak yapıyorum Elif görüyor kullanılan bir terim var ya mesela bu da çok zor bir hedef artık. Yani sadık müşteri gibi yavaş yavaş hani çok, e, çok şey e, böyle masal ürünü unicorn gibi bir şeye dönüşüyor yavaş yavaş. Bir markayla duygusal ilişki kurmak çok zor çünkü sonuçta kurduğun ilişkinin temeli bir alışveriş, bir ticaret var orada. Onu göz ardı etmemi sağlayacak. Mesela Apple bu konuda. Yani alışverişi göz ardı edip, e, alışverişteki mantığı ve analizleri göz ardı edip her şeye rağmen o ürünü almaya beni ikna etmek giderek zorlaşıyor. Yani önümüzdeki dönemde Apple gibi bir teknoloji ürününün çıkması çok zor. Yani o vaktinde uygun bir anda gelmiş, yerleşmiş, oturmuş ve kendine bütün değerleriyle beraber kabul ettirmiş. Ama bunun gibi bir markanın daha çıkması gerçekten çok zor olacak. Aynı şekilde sadık müşteri de yavaş yavaş, Soyut bir kavram haline dönmeye başlıyor. Çünkü markaların daha çok içini dışını biliyorum. Markanın evet. bana kendini sevdirmek için rol yapması, kur yapması çok zor artık. Yani ciğerini biliyorum artık neredeyse. O yüzden de bunlar, neyse böyle uzun bir parantez oldu ama pazarlamayla ilgili. Bizim de ülkede yaşadığımız, kendi pazarlama sektörümüzde yaşadığımız büyük eksiklikler aslında. Şimdi kodlerin çok önemli olduğunu düşündüğüm bazı öğretileri var. Bir takım şeyleri tespit etmiş ve bunları günlük hayata sokmuş. Konumlama kavramı kodlerin geliştirdiği, o icat ettiği ilk o söyledi demiyorum ama gelişiminde çok önemli olduğu bir kavram. Ve şöyle açıklıyor kendisi konumlamayı, herkes hedef kitlenin gözünde Şeyden, rakiplerinden farklı olan ne var senin için? Onu bulmak zorundasın diyor. Senin birebir rakibin var ya da çok yakın bir rakibin var. Seni farklı kılan ne? Hedef kitle seni, sana bakınca farklı ne görecek? Bunu bulmak zorundasın diyor ve bunu konumlama olarak tarif ediyor. Ee, i̇kincisi yine Kotler'in hayatımıza soktuğu, gelişmesinde çok önemli rol oynadığı kavramlardan biri segmentasyon. Bunu da şöyle tanımlıyor ürününü herkese satamayacağını kabul etmek zorundasın. Herkes senin ürününü almayacak. Kime gidecek bu ürün öncelikli olarak? Bunu ta- şey yapmak zorundasın. Bulmak zorundasın diyor. Gene bu böyle bir kavram. Bir tanesi stratejik planlamayla ilgili, e, çok güzel bir lafı var diyor ki: Kağıt üzerinde kazanmadığın hiçbir savaşa girme. Kağıt üzerinde bir kere zaten şey çıkmalısın. Haklı çıkmalısın. Bunu planlamış olmalısın. Ondan sonra zaten önüne pek çok engel, pek çok zorluk çıkacak. Ve bunun için uzun uzun uğraşacaksın. Ama kağıt üzerinde yenik başladığın bir savaşı kazanma ihtimali yok. E, bu da genelde stratejik planlama ile ilgili verdiği örneklerden biri. Bir başka e, önemli söylediği şey de bence bugün e, aynı yerde durmak için iki katı hızlı koşmak zorundasın diyor son kitabında. Hı hı, kesinlikle. E, bu e, zaten şöyle gelişmiş kitapları. E, şimdi ilk yayınladığı kitap 60 yıl önce neredeyse ürüne odaklanan bir kitap. Buna marketing 1.0 diyor kendisi de. İkinci kitabı tüketiciye odaklanan bir kitap. Buna marketing 2.0 diyor. Pazarlama 2.0. Üçüncüsü markaların sosyal hayata dahil olduğu ve de kurumsal sorumlulukların konuşulduğu etap. Buna marketing pazarlama 3.0 diyor. Dördüncüsü dijital. Bu Bunun kitabını 2016'da yayınlamış ilk. E, Moving to traditional to digital, gelenekselden dijitale diye bir şey var. Ma- bu pazarlama 4.0. Sonuncusu da insanlık için teknoloji. Pazarlama 5.0. Bunu da 2021'de y- yayınlamış. Bu sonuncu kitapta diyor ki bugün olduğun yerde durmak için iki katı daha fazla koşmak zorundasın.
0: Zaten evet. şirketlerin değişim hızı dış dünya ile aynıysa son yaklaşmıştır diye bir söz var. Bu da Jack Welch'indi galiba. Doğru. Gerçekten bu aslında her zaman için böyle. Yani bir şeyi takip eden olursam yaşama şansın çok zor. Evet. E, takip eden değil, yaratan olman lazım, oluşturan olman lazım.
1: Ve de e, işte hedef kitlenin nereye gittiğini senin de görüyor olabilmen lazım. Yani onlar bir yere giderken sen arkadan bakayım da Oraya varsınlar ben de ondan sonra yavaş yavaş onlara katılırım diye bir şansın ne yazık ki yok.
0: Bununla ilgili de yaptık mesela bilek belini. Dokunmatik Hı-hı. telefon olmasa rağmen tuşlu telefonda ısrar etmesi ve benim işte hedef kitlem bunu seviyor. Ben iş dünyasında Hı-hı. bunu yapıyorum deyip aslında oradaki tüketicideki shiftinge yani kullanıcıdaki kaymayı ya da evet. tüketicinin artık bir kullanıcı personasının hayatımıza girdiğinin e, göz ardı edilmesi, görmemesi, keşfedilmemesi demeyeceğim de Hı-hı. göz ardı edilmesi bedelleri ne kadar ağır oluyor görüyoruz. Bugün
1: bütün e, pazarlamanın babalarını andığımız bir program oldu. Burada da ya sana şey. <gülüyor> <şimdilik> oldu <gülüyor> bana. Burada da sana şey söyleyeceğim. Harry Ford'un çok sevdiğim bir sözü var. Dük tüketiciye sorsaydım daha hızlı koşan at arabası isterdi benden. Her şeyi, her şeyi tüketiciye sormayacağım.
0: Hemen şimdi benim bir söz bulmam lazım. <gülüyor> Sen şey bilir misin? bak All Rise'ın aslında pozisyonik onundur falan diye. Bir de onun şeyi var, İşte hamur, çekiç diye bir şey çıkarttılar falan diye. Değil mi? Öz sözler yeri bir
1: şey. e, Dolayısıyla hani Kotler gerçekten pazarlamaya aklını ve ömrünü vermiş bir insan. Ve çok... <gülüyor> Ah
0: bakın. Ne gülesin geldi. Da ya adam. Ama öyle adam 90
1: yaşında kitap çıkartıyor ya bence çok iyi. Biz ne veririz
0: ömrümüzü yani adam
1: <gülüyor> 90 şey. yaşında gelince olunca sana da söyleriz. Tamam <gülüyor> ee, Ve e, tabii ki böyle bir insanın pazarlamanın geleceğiyle ilgili de bir şey söylememiş olması çok zor biliyorsun. Ee, evet. Tahmin edebileceğin gibi hani bugününe ne yapmak istediğine e, kafa yorduğu gibi sürekli olarak geleceğinde ne olacağına da kafa yoruyor. Onunla ilgili de şöyle bir bu çok gündeme gelen ve çok e, şey yapan, e, popülerleşen çevik pazarlama, Ecai Market'in konusuna inanıyor Kotler. Ve de departmansal pazarlamanın yok olacağını daha bütünsel tüm şirketin bütün fonksiyonlarıyla katkıda bulunacağı bir pazarlamanın var olacağını, dolayısıyla pazarlamanın aslında bir tepe pozisyon olduğunu, CMO'larla ilgili konuştuğumuz bölümde de CMO değişim hızının 2 yıldan daha kısa olduğunu ve başka bir C-level pozisyon böyle olmadığını da konuşmuştuk biliyorsun. Bunun değişmesi gerektiğini söyleyenlerden bir kodlar gelecekte de pazarlamanın tüm şirket tarafından e, kabullenilmiş ve yatırımda bulunan ve katkıda bulunan bir pozisyon olacağını söylüyor, fonksiyon olacağını söylüyor. Yatırımın geri dönüşü diye Türkçeye çevirdiğimiz return on investment'ın çok daha önemli bir şey olacağını, kavram olacağını, kaynakların ve burada bahsedilen e, yatırımın sadece para olmayacağını, tüm kaynaklardaki azalmanın iş, insanların işlerini yapış şekline Dolayısıyla da şirketlerin pazarlama yaratış, yapış şeklini etkileyeceğini söylüyor. Özellikle datayı çok seviyor ve dataya çok inanıyor. Dolayısıyla pazarlama biliminin veri işlemeyle ilgili olarak çok önemli bir fonksiyonu olacağını gelecekte söylüyor. Dijitalleşmeye, otomasyona rağmen pazarlama da yaratıcılığın çok daha farklı olacağını. Çünkü bu dijitalleşme ve otomatizasyonun bazı birbirine çok eşitlediği için farklı düşünenin, farklı davrananın öne çıkacağını söylüyor. Ve de çok odaklı, çok noktasal yapılan pazarlamaların giderek daha önemli olacağını, öyle büyük kitlesel mes çalışmaların giderek önemini yitireceğini söylüyor. Kotler'in gelecekteki, pazarlamadan geleceğindeki beklentileri böyle. Benim de çok itiraz edeceğim bir şey de çıkmadı açıkçası. Yani gidişat gerçekten de böyle gösteriyor. Bir tek hani ne kadar üzerinde konuşmaya değer bilmiyorum ama çevik pazarlama konusunda benim soru işaretlerim var. Hani doğru bir ifade mi bu? Çok emin değilim.
0: Ama kodlar bir diyorsa vardır bir bildiği deyip çok da üzerinde durmuyorum. Yani çevik yönetimi de tartıştık. Ejel işlemelerini falan. Her şeyin başında bir ejel gelmeye başladı ya. Bu bir dönemde çok kullanan terimlerde. Yani bence bu sadece pazarlamaya yönelik değil. İşe bakış açısı olarak çeviklik önemli bir şey. Zaman yönetimi ve hız açısından. Çevik olabilmek için de yine bunu konuşmuştuk daha hafif yapılar olması lazım. Daha hızlı hareket edebilecek yapılar olması lazım. Aslında bu bir sistem ve altyapı konusu. Dolayısıyla bunu bir yayma lazım bakış açısı olarak. Evet. Benim pazarlamadaki gelecekle ilgili görüşüm şu. Yani adı e, artık pazarlama olmayabilir. Yani çünkü bence artık adı pazarlama olmamalı bunun çünkü aynı şeyi yapmıyoruz ee, bağ kurmakla ilgili olduğunu düşünüyorum bağlantı kurmakla ilgili olduğunu düşünüyorum yani bundan sonraki önümüzdeki 10 yılda 20 yılda 30 yılda en büyük endişemizin aslında bu e, bağlantıları kurmak olduğuna inanıyorum ve bunun içinde çok disiplinli hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum yani performans anlamında disiplin değil de çoklu alanlı yani tasarım işin içerisinde mutlaka diyor diyorsun evet, yani yani bir pazarlamacının yani bir ürünün bir hizmetin marka değerini yaratmaya odaklanan bir insanın daha geniş kapsamlı yeteneklerinin olması gerektiğine inanıyorum ve bunları edinmek için çok fazla da zamanımız olmadığına inanıyorum. Dolayısıyla da burada hız öne çıkacak tabii ki, adapte olma öne çıkacak. Bu markaları yöneten insanlar, bu pazarlama iletişimlerini yapan insanlar, pazarlama sadece bir iletişim aracı değil. Onu anlatmaya çalışıyorum bütün kayıt boyunca. Yani bir şey yaptık, hadi bunu satmak için pazarlamasını yapalım gibi bir şey değil. Marketing dediğimiz şey mesela Amerika'nın Amerika olmasını sağlayan şey bence.
1: Kore'nin Kore olmasını sağlayan. Şey çok gibi, çok yani. güncel bir örneği var üzerimizde Hadi Amerika 100 yıl 200 yıl önceydi. Üzerinden çok zaman değil geçti. Bir sürü şey değişti. E Kore dün Kore
0: oldu. Kesinlikle. Dolayısıyla da bu ülke pazarlaması da mesela bir şey. Yani hani bütün şeylere baktığımız zaman, genel olarak düşündüğümüzde. Dolayısıyla bence genel olarak bakış açılarımızı yenilemeliyiz ve yeni bağlantıları nasıl kuracağımızı e, düşünmemiz lazım. Burada tabii ki de Bu markaların başında olan insanlara bizden daha fazla sorumluluk düşüyor. Yani biz söylüyoruz böyle olacak, şöyle olacak falan. Ama karşı taraf bunu nasıl ele alacak ve bu inputu nasıl bir output'a çevirecek? Ben de merakla takip ediyorum ama biliyorsun ki son zamanlarda bir kitap yazmaya karar verdim. Adı da İşlevsizlik Cehennemi.
1: (gülüyor) İşlevsizlik Cehennemi, evet. Gerçekten
0: böyle bir içinden çıkılmaz bir şey var yani saatler geçiyor günler haftalar geçiyor toplantılar toplantılar yapılıyor ama sonuçta bir çıktı üretilmiyor işte ben de sonlara re'leri koyarak bir Okan Bayurgen gibi anlatmaya başladım böyle <gülüyor> oluyor böyle oluyor ama sonuçta hiçbir iş çıkmıyor <gülüyor>
1: ben e, bunun en önemli sebebini söyleyeyim kurumlarda da insanlarda da ciddi bir cesaret eksikliği var bence yeni bir şey yapmaya çalışmak farklı bir şey yapmaya çalışmak büyük bir cesaret istiyor işte Birini Bill Gates yapan ya da işte Steve Jobs yapan ya da işte Peter Drucker yapan ya da Philip Kotler yapan şey farklı bir şey söyleme cesaret. Yoksa okullar başkalarının yazdığı bar- pazarlama kitaplarını okutup çatır çatır paralarını alan akademisyenlerle dolu.
0: Elif'ciğim ben şimdi farklı şeyler söylüyorum. Mesela bana diyorlar ki <gülüyor> çıktı yine boş boş konuşuyor.
1: <gülüyor> i̇şte bütün bunları sineye çekecek cesaret gerçekten çok az insanda var. Özellikle de yani şimdi... Hepimiz profesyonel e, hayatlar yaşadık. E, açıkça söyleyelim. Eli yüzü düzgün bir şirkette iyi bir pazarlama pozisyonu kapmışken nereden şimdi icat çıkartacağım da başımı belaya sokacağım da çünkü yaptığın şey yeni ve yenilikçi olunca başarma şansında var, başarısız olma şansında var. Kurumlar başarısızlığı çok şiddetli cezalandırdıkları için ne yazık ki özellikle pazarlama e, şeylerinde, pozisyonlarında aman aman bir başımıza bir bela gelmeden şu şeyimizi emekliliğimize kazanalım diyen
0: insanlarla şey yapmaya çalışıyoruz. Pazarlama iletişimine pazarlama yapmaya çalışıyoruz. Geçen gün çok büyük bir Türk markası ve teknoloji işte onun pazarlama yöneticisi anlatıyor işte şu kampanyayı yapıyoruz. Biz artık şöyle konumlanıyoruz. Bizim ürünümüzü kullanan Sadece bizim müşterimiz olmak zorunda değil, herkes bizim müşterimiz falan böyle bir şeyleri anlatıyor. Gerçekten bütün insanlar diyor ki yani bir an önce gitsin, bir önce sussun, ne anlatıyor? Ya yani gerçekten bir şey yok. Yani heyecan yok, tutku yok, bilgi yok, vizyon yok, anlatabilme kabiliyeti yok. Yani sen pazarlamanın başındasın. Yani ilk önce sen anlatacaksın hikayeyi. Değil mi? Yani sen evet. orada yıllık faaliyet raporu anlatmıyorsun ki şu iletişimi yaptık, bunu yaptık. Artık şöyle konumlandık. Bilmem nerede konumlandık. Bir de yani anlattığı şeyler içerisinde o kadar büyük hatalar, o kadar büyük yanlışlar var ki yıllar süren, başar- yani yıllar süren başarısızlığın dip toplamı yani o konuşma. Neden böyle oldu? Mesela işte diyor ki bizim ürünlerimizi kullanan şeyler, kişiler bizim müşterimiz olmak zorunda değil. Ya zaten adam senin müşterin olmak istemediği için gidip X bir markayı tercih ediyor. Sen ona diyorsun ki gel benim ürünümü kullan sonra ama işte bilmem neli ol. O markanın sen... kim olduğunu tahmin edenler Elif'e <gülüyor> Instagram'da yazsın. İşte bu markanın kim olduğunu ta- şey Tahmin eden yazsın. Tahmin edebilirsiniz. Tahmin eden yazsın. Pazarlama yöneticileri daha yaratıcı, daha e, yenilikçi ve daha, daha cesur. ve daha ilk, cesur ilk, ilk ihtiyaçları
1: var. cesur olmak. Çünkü cesur olmazsan Yenilikçi de olamazsın, yaratıcı da olamazsın, farklılık da yapamazsın. Elini taşın altına koyamazsın özellikle.
0: Ya ama bence cesur olmak bir sonuç. Yani öncelikle bu bakış açısını taşıyabilmek lazım. Yani hayal edemedikten sonra ve önündekini göremedikten sonra cesur olmalı. Tabii ki, da tabii ki. Ama hani, hani
1: biliyorum, çok iyi biliyorum da işte. Hı. E, şeyler koyvermiyor, vermiyor koyvermiyor demeye de kimseye faydası yani.
0: yok böyle çok önemli bir çalışma yapılıyor böyle bir araya geliniyor, konuşuluyor konuşuluyor, atılıyor tutuluyor herkes uçuyor, şöyle yapsak ne güzel olur böyle yapsak ne olur, iki günün sonunda karar verilmesi gerekiyor, kimseden çıt çıkmıyor, neden? Çünkü kimse hata yapmak bu fikir benim de bunu da ben önermiştim demek istemiyor Evet. Baktığın zaman. Yani evet. iş dünyasında 2021 yılında hala bu durumdayız. Kilikotler Türkiye'de e, geldiğinde o gün o konuşmayı yaptığında demiştik işte çok güzel bir ülkeniz var. Ülke pazarlaması yapabilirsiniz. İşte şehirleriniz var. İstanbul'u ön plana şöyle adamcağız anlattı anlattı anlattı. Dedim ki sen anlat anlat yani kitabını yazsan ne olur yani sonuçta. Ama tabii ki de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Kilikotler'e. <gülüyor> Sevgiyle <gülüyor> robotlu Seviyoruz kendisine. İnşallah uzun ömürlü olsun. Daha yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bence <gülüyor> uzun ömürlü, e,
0: sağlıklı olsun
1: bu yaştan sonra. Sağlıklı bir ömür olsun diyoruz kendisine. Hala bunları düşünmeye devam edecek
0: herhalde. Evet. Bu da bir şükür. Şey. Güzel. O zaman Pilip o zaman da bu kadar. <gülüyor> Strikotlerden de bu kadar. Gerçekten düşünmediğimiz şeyler oldu. Bütün büyükleri şey yaptık. Andık, yad, e, yad ettik. Güzel de bir ufak bir şey de yaptık. Challenge da yaptık. Markayı anlayanlar bana Instagram'dan yazacaklar, <gülüyor> dinleyenler kim olduğunu. Yani böyle, böyle böyle böyle böyle böyle diyorum ve size iyi günler diliyorum. <gülüyor> o zaman herkese hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.